0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça-se Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou um homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barba para fazer um headphone aqui na minha cabeça. E ao fundo aqui do nosso super escritório aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra aqui no meu lado direito. E no meu lado esquerdo, do lado do coração, tem um headphone um outro computador, e ao fundo aqui do nosso super escritório tá tudo laranja, que é a cor do protagonista, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um episódio, para mais um conteúdo de qualidade, é isso mesmo. Fico muito feliz quando vocês vêm participar aqui ao vivo, ou para você que tá chegando aqui agora, ainda não conhece o canal, já tem aquele velho pedido, né se inscreve lá no canal, dá aquele joinha, compartilha esse conteúdo para que ele possa chegar para mais pessoas. É três segundos, é muito rápido e tem um valor gigante aqui para o nosso canal para que ele possa chegar para mais pessoas e levar essa diversidade de conteúdo que é o grande propósito aqui do nosso canal, do nosso, nosso celeiro de conhecimento. Gostei dessa palavra. Hoje, né, coincidentemente, uma pessoa falou, mas você sabe que está criando um, um portfólio, um celeiro de conhecimento, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E exato, né, nosso canal... Tem uma diversidade de conteúdo feito especialmente para você. São mais de 350 episódios, 100% gratuitos. E o único pedido aqui é para você se inscrever no canal para me ajudar aqui e engajar mais aqui dentro do YouTube. E hoje, tem uma super convidada aqui, a Silvia Terra. E nós escolhemos um tema muito legal, que é os desafios da maternidade. Estamos aproximando aqui, né, para quem está aqui no nosso momento atual, né, o Dia das Mães está próximo aqui. Hoje a gente vai falar especialmente sobre esse tema, sobre o desafio da maternidade. O e que, e que esse novo contexto agora tem trago né, para a mulher, inclusive? Né, esse, a maternidade é muito um aspecto feminino, tem pais também que exercem o, o, o poder de ser mãe, né, de cuidar de uma família. Bom, esses outros pontos, tem muita coisa legal e fica aqui o convite para você é, seguir a Silvia Terra, a Silvia é especialista nesse tema, é consultor de pluralidade, diversidade, tem uma empresa, sócio da empresa Foal também, que presta esse serviço de, de sensibilização, capacitação e também de ajudar as empresas, né, as organizações a levar esse tema no dia a dia, que é muito importante e ela fica muito feliz já, e é honrado de recebê-la no canal. Então, para você que está aqui, né, ou que está escutando a gente no YouTube, assistindo a gente no YouTube, ou, ou através do LinkedIn, ou escutando a gente no Spotify, né, deixe seu comentário, deixa aquele like. E para você, especialmente, que está aqui ao vivo, aqui é um canal aberto, um canal colaborativo, mande suas perguntas, seja você que seja no YouTube ou no LinkedIn, Todos os nossos comentários, perguntas aqui ao vivo, eu leio, trago aqui para a nossa convidada responder para vocês, que aqui é um momento de troca, é um momento de colaboração, é um momento especial feito para você. E sem maiores delongas, deixa eu chamar a Silvia aqui para a gente começar esse bate-papo, eu estou muito feliz e muito empolgado, gostei muito do tempo e muito calhar né, da nossa semana especial das, das mães aqui. Vamos nessa? Deixa eu chamar ela aqui. Ei, Silvia, seja bem-vinda aqui ao canal. Tudo bem com você? Olá!
1: Tudo bem, Mário. É um prazer estar aqui com você, o é um prazer conhecer e fazer parte desse canal e desse celeiro de talentos que você está reunindo. Fico muito feliz em fazer parte de tudo isso. Bom, deixa eu me apresentar, né? E também Mas... me audio descrever. Eu... O Mário já, já falou, eu sou a Silvia Terra, sou uma mulher branca que usa um, um óculos. É, arredondado, num rosto arredondado também. Meu, meu cabelo é liso, castanho bem escuro, minha pele bem clara nesse momento. E eu estou com uma blusa estampada em tons de roxo, lilás, laranja, fazendo uma mescla. Eu não consigo definir muito bem essa estampa, mas é bem colorida, como eu gosto. Ao fundo do meu, do meu cenário aqui, eu tenho uma cortina bege, e a minha a, a minha esquerda é um onde se pode ver uma foto dos meus dois filhos só que essa foto eles eram bem pequenos Arthur tinha um ano e meio, um ano e meio aliás não menos que um ano e meio tinha em torno de oito meses nessa foto que se eu não me engano é a foto batizado dele essa foto foi tirada no batizado dele oh, então oh. Arthur tinha oito para nove meses e Mariana a minha mais velha está vestindo um, um vestidinho com flores vermelhas, a Mariana tinha três anos e meio, aproximadamente, nessa foto. Agora, eles estão bem maiores. Né? Hoje, eu escrevi para o blog da Forall sobre maternidade, sobre os meus 19 anos de carreira nesse assunto. 19 anos é a idade que Mariana vai completar agora, no dia 27 de maio. Então, já... Estou quase lá, quase completando meus 19 anos de carreira. Se eu contar a gestação, já tenho mais, né, Mário? É, é importante a gente. Se
0: contar é tudo, nós, né? quero...
1: <risos> Exato. Mas não é só a maternidade que compõe a minha carreira, né? Eu também, como Mário, sou profissional de recursos humanos, tenho essa minha formação é, é, em, em recursos humanos desde a pós-graduação. Sou administradora, formada pela Estácio lá em 1995 e não é para a gente começar a falar de datas, né? mas vamos falar, vamos trazer algumas, uma cronologia aqui, que eu costumo me definir como administradora, pós-graduada em recursos humanos, mãe da Mariana nessa sequência, porque a Mariana nasceu logo em seguida, quando eu estava cursando a minha segunda pós-graduação, que foi em gestão do conhecimento, inclusive eu tenho uma foto que eu queria ter trazido aqui, mas não, não achei facilmente, uma foto em que a Mariana, junto comigo, já bebezinha, segura o diploma, porque o diploma foi entregue pouco depois dela nascer. Então, foi muito bacana fazer a pós, é, é, grávida grande parte da pós-grávida, e depois tê-la comigo na, na, na diplomação. Né? Depois disso, eu, eu sou também empresária, porque fundei a Camargo Consultores, a fórmula é mais recente... E, e já é a minha segunda bagagem aí como empresária, e como empresária eu tive o Arthur, né? meu segundo filho veio nesse momento, e, e, e na sequência tenho aí mais uma passagem por grandes empresas como, é, como coordenadora e gerente de recursos humanos, passando por vários subsistemas de RH, trabalhando com pessoas e para pessoas. Eu costumo dizer que é, a maternidade se encaixa muito bem no, nesse contexto, e foi muito interessante começar a falar sobre isso, viu, Mário? E, e por isso até a gente, na nossa conversa, esse tema é, é, correu, porque é, eu costumo, eu, eu só posso dizer que eu sou mãe por vocação, né? eu sempre quis ser mãe, sempre quis ser mãe, eu, inclusive dizia que eu queria ter um número de filhos ímpar, diferente de um, ou seja, eu queria pelo menos três, mas eu parei no segundo, porque também eu sou muito realista, muito pé no chão, né? E a vida foi passando, eu fui tendo, eu tive meus filhos relativamente nova, a Mariana nasceu quando eu tinha 27, a Arthur nasceu quando eu tinha 30, né, tava fazendo, tava completando 30 naquele ano. Então foi foram momentos muito oportunos em que eu estava também em paralelo construindo a minha carreira, mas Diferente até de muitas mulheres e, e trazendo aí, falando um pouco de carreira também, que é um dos grandes dilemas da maternidade, né? É, eu sempre priorizei a família. E olha que interessante, eu precisei, eu entendi que eu precisava fazer essas escolhas. E eu estava num mundo, num papel social, né? Até num, num mundo bem confortável, porque afinal, como mulher graduada, eu trabalhava em Recursos Humanos, que é uma área, você que trabalha em Recursos Humanos sabe que você é um peixe fora d'água, né? porque Eu uso é essa categoria é em Recursos Humanos, diferente de muitas áreas, é, e eu comecei a trabalhar em Recursos Humanos num contexto em que a área tinha a sua maioria de mulheres, mas a, a diretoria e as gerências eram ocupadas por homens. Então, esse era o normal, que eu comecei a questionar em algum momento, mas a a ficha demorou um pouco a cair, sabe, Mário? Isso não foi... É, é, essas reflexões e essas ponderações foram acontecendo ao longo da minha jornada. E foi ao longo dessa jornada que eu fui aprendendo também muitas coisas sobre esses papéis, né? e, e, e essa, esse papel social esperado da mulher. Eu cumpria esses papéis por opção, por escolha minha. E sempre ao longo do caminho, né, ao longo da minha trajetória, fui... Naturalmente escolhendo ser a mãe, a, antes disso, até a esposa, a mãe, né? A, a viver estes momentos em sempre optando pelas famílias, então eu viajava pouco a trabalho, eu escolhia posições em que eu viajasse menos, a trabalho eu escolhia. Eu, eu tive até um, uma situação em que eu escolhi uma uh, um, numa na, na, mudança de, de emprego, né? Numa mudança de, de jornada profissional eu optei por uma empresa onde eu ficaria no Rio de Janeiro e não teria que me mudar né, para outro estado. Por opção, sempre foram escolhas minhas. E eu falo isso hoje muito mais para posicionar o conceito de papel social esperado da mulher, aquela que cuida da família, aquela que cuida né, da, dos filhos, aquela que cuida de tudo, mesmo quando trabalha fora, né? Eu gosto, acho interessante falar do conceito de trabalhar fora. Parece que a gente não trabalha dentro. Né? A dona da casa, a dona de casa, trabalha muito também, né? E nem sempre tem esse trabalho reconhecido. Então é interessante a gente concatenar todos esses papéis, todos esses pratinhos que as mulheres acabam sobrecarregando e nem sempre redistribuindo.
0: Né? Então, é importante falar sobre isso. É legal, Silvia, e eu achei muito oportuno a gente trazer esse tema aqui, né, no dia de hoje aqui, é, e também existe um ponto que é muita cobrança em relação, que a mulher tem sobre si mesma, né, assim, poxa, eu preciso cuidar do marido, da casa, uhum. reconhecida profissionalmente, eu preciso estudar, eu preciso fazer pós-graduação, é, o que que traz essa cobrança excessiva da mulher, é, para esse papel ou, ou na sua visão, Silvio, por que, que ela tem essa cobrança, né? Muitas vezes, inclusive, alguns casos também, poxa, eu deveria estar tá fazendo isso, eu deveria muito forte, né? Eu sei porque eu sou pai, né? E, e isso muitas vezes ecoa um pouco com a mulher, né? Por que, que você vê que isso acontece?
1: Olha, na, como eu falei, né, naturalmente a gente, muita, a gente vê o mundo a partir do lugar de onde a gente vem, né, de onde a gente é criado. É, quando a gente fala sobre diversidade, a diversidade de origem, né, você, citou isso, você citou isso na tua abertura, essa importância da diversidade, a diversidade de origem ela, ela é muito importante porque ela diz exatamente de onde você vem e quais são as instituições que ajudaram na sua formatação como ser humano, adulto, instalado num ambiente de negócios, né? Porque quando a gente está em empresas, em organizações, a gente está nesse ambiente. E a gente precisa pertencer. A gente quer pertencer a esses ambientes. O pertencimento é natural do ser humano, seja homem ou mulher, né? O pertencimento é natural. Agora, como eu falei antes, existem esses tais papéis sociais esperados do homem e da mulher. Então, você imagina... É, que existem muitas situações que, que homens e mulheres passam no mercado de trabalho, você imagina, não, você talvez conheça bem, até pela tua ocupação profissional, é, que, mas que são muito diferentes, que são posições muito diferentes. Né? Você falou que você é pai, você imagina que se vamos eu e você para uma entrevista e dizemos, ah, temos aqui, eu tenho uma fi um filho de três anos, você diz, eu tenho um filho de três anos, para mim virar a pergunta, hoje menos do que na época né, que eu comecei, ou que você começou, mas ainda vem a pergunta de quem vai cuidar do seu filho para você estar aqui 8, 10 horas por dia? Né? Perguntam para mim, mas talvez não perguntei para você. Porque assumem que existe uma mãe, se não uma avó, se não uma mulher, seja quem for, que vai cuidar do seu filho. Né? Mas para mim, essa é uma pergunta pertinente, ainda em função de todos esses estereótipos né, criados para a mulher e o papel da mulher na sociedade. Então, a mulher é essa que demanda e que ocupa todos os papéis ao mesmo tempo. Ela é profissional e ela tem que ser uma boa profissional. Ela é mãe e ela tem que ser uma boa mãe. Ela é esposa e tem que ser uma boa esposa. Ela é filha e tem que ser uma boa filha. Enfim, ela tem que cuidar, porque essa indústria, essa... essa essa indústria do cuidado cabe à mulher se a gente andar um pouquinho para trás, a gente pode pensar o seguinte, a gente está falando de uma geração um intervalo entre gerações é em torno de 30 20, 30 anos, né? ou pelo menos era, agora começa a distanciar menos e aí vamos olhar três gerações para trás, qual é a formação das mulheres eu estou falando isso porque eu sou eu tenho 46 anos, faço 47 esse ano eu sou a primeira geração da minha família a cursar um nível superior. Da, olhando ali para a maioria. Minha mãe não tem nível superior, meu pai não tem nível superior, essa é uma realidade né, média no Brasil. Mesmo, né? Agora, existem mulheres na idade da minha mãe, com 60, 70 anos, 80, que cursaram? Sim, existem, mas elas eram a minoria absoluta. Hoje, nós, mulheres, somos maioria nos bancos universitários já há alguns anos, mas não quando eu me formei também. Né? Ainda não éramos... Então, de, de, se a gente olhar para esse, esse dado, a indústria do cuidado ela também se abria mais às mulheres. Então, quem eram as mulheres profissionais formadas na época? Né? Algumas gerações atrás eram professoras, eram médicas, né? eram, um, eram professoras, eram médicas, eram enfermeiras, todas as profissões associadas a essa indústria do cuidado, né? porque é, a médica é verdade,
0: cuida,
1: né? é. cuida né? a professora cuida. Então, é import... a gente vai olhando que são posições possíveis para as mulheres, assim como é o Recursos Humanos, né? assim como é o RH. RH é uma posição possível para mulheres nas organizações. Então, é interessante. E é por isso que eu falo que eu tenho o privilégio de ter crescido nas organizações com um certo conforto né? em relação ao meu papel social, porque eu estava num papel esperado para a mulher, quando eu falei business partner, era, a, a lógica era a BP que vai cuidar da gente. Quem é a BP que vai cuidar da gente? Quem cuida de é, cada é, pessoa? É interessante é, fazer esse é ponto É interessante essa né? lógica
0: da gente é, passar. É eu, eu não tinha correlacionado isso, mas é foi só tal sentido que você traz. né? E é legal a trazer esse, esse ponto aqui para o nosso bate-papo. né? Assim, como a associação da mulher está em associação em cuidar. né? e Sim, como anteriormente né também você foi falando aqui foi me dando várias reflexões aqui interessantes da, da mulher ou ser celular né ou ser enfermeira né ou ser pedagoga ou ser professora e esse esse estereótipo né da mulher e eu queria até trazer esse ponto aqui é, Silva como a gente tem mudado um pouco esse estereótipo no contexto atual isso tem tentado um novo olhar para a mulher inclusive no, no âmbito organizacional das empresas inclusive enxergar as mulheres de forma de dar condições, inclusive, para as mulheres né, exercerem os outros papéis que a gente já trouxe aqui no nosso bate-papo. Isso está mudando esse, esse estereótipo, esse olhar para a mulher que você traz no histórico não tão longe assim?
1: Exato, não é. Essa, essa é a grande reflexão. Né? Sim, é, é, a boa notícia é que sim, Mário. Eu vejo com muito bons olhos que esse cenário está mudando. A gente percebe hoje... É, é, outras indústrias né, ditas mais masculinas, masculinizadas é, e até mais machistas, com ambientes, de fato, que reconhecem ter um ambiente mais machista, é, já fazendo um trabalho de inclusão das mulheres nesse contexto. E não só das mulheres, né, mas também da população LGBT, que é IAP+, que acaba, por consequência, sendo associada também a um gênero mais frágil, a uma pessoa mais frágil. porque na verdade, o, o grande problema do estereótipo, o grande problema de estereotipar e, e, e caracterizar as mulheres como um sexo frágil, como uma, 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 um ser mais fragilizado, é que a gente leva isso também, a sociedade leva isso também para outras pessoas associadas às mulheres ou associadas a gênero, gêneros mais frágeis, a posições mais frágeis que são pessoas LGBT também, então e, e, e acabam sendo pessoas que carecem de cuidado, mas que quem vai cuidar a mulher, então fica sempre um, um círculo, né? Mas sim, voltando ao, ao lado positivo, né? Eu vejo as empresas fazendo esse movimento, fazendo esforços, né? De fato para não só para contratar e colocar mulheres em posições tipicamente hum. masculinas, né? socialmente reconhecidas como tal, mas também para formá-las. Porque existe não. uma questão do espelho, né, Mário? Não. A gente a trabalha em regada deve é saber disso, deve ver isso também. Se eu não me vejo numa posição, é assim, é. eu não acredito que ela é para mim. Né? Então. Isso acontece, então eu preciso ver pessoas, é a lógica da representatividade, eu preciso ver pessoas naquelas posições, mesmo que seja uma, e o peso de ser pioneira é sempre alto, né? é. mas eu preciso ver pessoas naquelas posições para acreditar que eu posso, eu preciso ter essa capacidade. Interessante.
0: Né? eu queria Tem até contribuir que um pouco nesse ponto que você traz, Silvia. e a gente tinha lá aquela, vé... e deve ter presenciado que a é DRH, a mulher voltava de licença maternidade era demitida. Né? E aí a gente tinha um discurso internamente, não, toda mulher aqui, vamos acolher, né? a mulher, é, quando ela voltar aqui, a gente está criando toda mudando a questão de cargo dela, trazendo uma área mais tranquila, para que ela possa conciliar a família, amamentar o filho. Mas na prática, no dia a dia, não, a gente estava ali né, esperando ali terminar o, 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 né, o tempo da licença ali, e as, as mulheres ou estavam pedindo para sair, ou de fato estavam sendo desligadas. Então, essa coerência, ela é muito importante, né, Silvia, assim, da gente, de fato, o que a gente está trazendo para dentro das organizações do Conselho da Maternidade da Mulher, tem a, saia da, da fala e vai mais para a prática. O que você vê desse Bom, ponto? Mesmo.
1: Olha, essa discussão é, é, é extremamente recente até, né, porque, interessante que você colocou no passado, mas aí eu trago uma má notícia, você colocou o verbo, né, no tempo passado, mas eu trago uma má notícia de que isso ainda acontece hoje. Hoje você ainda ouve nas organizações, em algumas organizações, lamentavelmente, gestores que dizem, eu não quero contratar mulher porque mulher engravida. Quando os dados já nos dizem que mesmo engravidando, saindo em licença maternidade, eventualmente é, é, saindo né, para acompanhar filhos e filhas em alguma questão pessoal, né, de médico ou de escola... Mesmo assim, as mulheres podem ser mais produtivas. E muitas vezes são. né? Nas empresas que medem essa produtividade, muitas vezes as mulheres têm um absenteísmo mais baixo, uma taxa de, de, de produtividade mais alta. Por quê? Porque os homens também se afastam. Mas eles se afastam porque eles quebraram o pé jogando futebol, eles se afastam porque eles tiveram enfim, questões de, de, de saúde em função da pressão. Quando a gente fala do machismo e do quanto que ele machuca, né, desse machismo estrutural, o quanto que ele machuca as mulheres, a gente muitas vezes deixa de falar o quanto que ele machuca os homens também. Porque muitas vezes os homens sentem essa pressão e daí eles não se afastam por 120 dias seguidos, né? eles se afastam por cinco depois três depois 20, e assim vai. Só que na soma, já há estatísticas que comprovam, sim, que muitas vezes os números são maiores. E já que eu falei de dados... Eu quero trazer, eu falei para você que eu ia citar uma, uma, um livro, e eu quero sim citar o um livro de uma pessoa muito querida, um livro que foi lançado essa, agora segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, e está sendo lançado agora, nesse momento, em São Paulo, tá, né, o segundo segunda edição de lançamento, é um livro da Monique. Monique Stone trabalhou comigo, foi minha chefe, eu tenho orgulho de dizer isso, na Souza Cruz, né, hoje, BAT Brasil, e ela escreveu um livro in, impressionante e fantástico, que é... Vença a síndrome do degrau quebrado. A síndrome do degrau quebrado é como a, a, a síndrome do teto de vidro, né? O que você precisa fazer, como que você ultrapassa essa barreira. Você, mulher, né? ultrapassa essa barreira. Como que você, homem, também eu recomendo para homens e mulheres, tá? Porque como que você, homem, ajuda as mulheres a fazerem essa movime esse movimento? E a Monique traz alguns dados aqui muito interessantes. Eu tive a oportunidade de, de, de viver parte do que ela está contando aqui, dessa passagem dela, dessa imersão dela no, no universo de diversidade, equidade e inclusão. Né? Juntas fizemos algumas sessões de treinamento ainda na organização e isso também me abriu a mente, me abriu é, possibilidades para o trabalho que eu desenvolvo hoje. Então, sou muito grata à Monique por tudo isso mas nesse livro ela resume algumas dessas estatísticas e você quer ver um ponto super interessante acabei desmarcando aqui enquanto a gente falava é, essa questão em relação à a, a, a licença parental né, as licenças parentais é, reflete muito muito essas dinâmicas do quanto que a gente precisa mudar algumas coisas no Brasil Hoje, a licença maternidade que as, a que as mulheres empregadas em regime CLT né, têm direito é de 120 dias a partir do nascimento do bebê ou do afastamento recomendado pelo médico, acompanhante. Mas pode chegar a 180 dias para aquelas empresas que aderem a uma legislação específica que é a, são chamadas de empresas cidadãs, né, que tem inclusive, benefícios para isso, benefícios em relação aos impostos. É, e o interessante é que ainda não é a maioria. Né? Eu conto, até no, no, no blog que eu escrevi hoje, que eu, na minha época, né, com meus filhos de 19, 16 e 16 anos, eu não tive a licença de 180 dias, eu não tive essa possibilidade. Eu tive Olha. 120. Olha. E eu usufrui Sim. muito bem dos meus 120 dias. Mas eu não tinha possibilidade de mais. Hoje tem e é interessante porque esses 120, 180 dias eles coincidem com aquele com um período mínimo de aleitamento materno, Legal. né? Que as crianças devem
0: por
1: recomendação.
0: Então, isso, isso
1: ajuda a casar, né? É o poder das políticas públicas, só, só para responder, é o poder das políticas públicas em ajudar nesta conscientização mas ainda é débil, porque poucas empresas aderem, isso ainda é lamentável. É, e, né? e, isso
0: é lamentável, eu queria pegar um ponto desse, e tem empresas também que têm feito algo que, eu, na minha visão, é olhar a mulher como um todo, de oferecer a mesma licença para o pai, né? no, no caráter Sim. muito especial também, que o pai precisa desse tempo para dar suporte, que a família, né? não é um suporte só da mulher. Eu acho bem interessante, algumas empresas que estão, com esse olhar, para mim, sensacional, né de ter esse, esse benefício, porque é, eu né, fui pai sei que, que cinco dias lá é irrisório. né Se tirar as férias, 35. Mas a empresa, quando faz isso, está olhando todo todo. Né? Ela para de olhar só um pedaço e olha o todo ali. Exatamente. Contribuindo para a sociedade.
1: E é aquela sensação né, que a gente falava até antes em relação a estar integralmente, né, presente, participar. É, é, você, é a sensação de que a empresa também está percebendo essa integralidade do ser humano que ela tem ali, trabalhando com ela. Eu sempre falo em treinamentos que as empresas são formadas por seres humanos, são pessoas, e que vendem para pessoas, que oferecem serviços para pessoas, mas que a partir delas se reúnem, né? que a partir de um objetivo comum se reúnem para formar alguma, algum serviço ou produto. Fato é que essas pessoas precisam estar ali integralmente precisam ser capazes de ser quem elas são de, de estarem tranquilos não existe mais é, é, ou melhor né? a gente sempre eu falo não existe mais parece que a gente está né, em 2054 num mundo que não existe que, que ainda vai acontecer né mas não ainda existem infelizmente empresas que não percebem isso é, é, e, que, e que querem que as pessoas separem. Eu ouvia isso quando eu comecei a trabalhar, né? Assim, ah, você está chateada em casa com alguma coisa que aconteceu, mas vai para o trabalho, vai bem para o trabalho, deixa o problema em casa. Gente, o problema não fica em casa. Assim como o problema do trabalho não fica no trabalho, né? A gente traz, a gente leva de um lado para o outro, porque nós somos uma única pessoa, né? Eu sou uma única pessoa, você é uma única pessoa, pessoas singulares, pessoas diferentes, pessoas que tem as suas peculiaridades, sim, e a forma de lidar com as questões, né, com os seus pratinhos, mas todas temos esses pratinhos e precisamos é, desse apoio, dessa rede de apoio. É, uma das coisas que a Monique cita no livro também, que é muito pertinente trazer aqui, é exatamente essa questão da rede de apoio, da importância de uma rede de apoio para que a mulher possa seguir com os seus desafios. Porque, afinal o desafio da maternidade é o desafio de ser mulher nesse, nessa estrutura, nesse ambiente que a gente vive, nessa cultura mais machista. Mas eu coloco uma pimenta aí também, tem um desafio a mais, porque já que o cuidar ainda nos cabe, também devemos cuidar daquelas pessoas que estamos formando, das nossas crias, como eu chamei os filhos e filhas hoje, né, no, no blog que eu escrevi, das nossas crias, porque eu, particularmente, eu falo isso todos os dias, eu tenho um filho e uma filha. Eu preciso garantir que meu filho não seja uma pessoa machista, que minha filha não seja uma pessoa machista. Porque não é só de homens machistas que a cultura machista é feita, é de mulheres machistas também, que aceitam, que acatam e que reproduzem essa cultura. Por isso que a gente precisa cuidar desta mudança também. E esse é um dos desafios da maternidade cuidar desta mudança cultural, fazer acontecer esta mudança cultural que está nas nossas mãos. Tenham os nossos filhos um, dois ou 25 anos, né? ou 16, 19 e 18, né? a minha ainda vai fazer 19, ou 16, 18 como os meus, a gente precisa cuidar dessa mudança também para garantir que esse espaço que a gente... Tá criando sim. e que esse legado que a gente está deixando seja o melhor para eles e para a gente. Não,
0: e esse apoio que você traz é fundamental, Da né? Né? Tipo assim, mulher também trazer esse movimento, né? começar a ajudar uma mutualmente, mutualmente uma ajudando sim, sim. a outra, né? para que de fato se ganhe força em relevância, né? porque existe até um olhar também, da... quando você vai para as organizações, que tem um, um, um ambiente um pouquinho mais masculinizado, ainda né? é o retrato das organizações que a gente né, atua, né? A mulher Mas... é uhum. homem ainda e a mulher acaba se moldando nesse ambiente masculino que acaba e não dá força para o feminino, né? Que assim que é o lado é. De, dela estar fazendo esse papel também internamente para que a, a, e é uma mudança cultural, né? É uma, uma gestão da mudança que a gente precisa ali estar tá comunicando, estar tá sensibilizando, trazendo esses pontos para a mesa, né? E uma mulher, as mulheres precisam estar é, juntas nesse movimento, né, e, e óbvio, né, e ter os patrocinadores, eu acho que é o ponto de, de sair do CNPJ ali, essas empresas que têm um olhar mais para a sociedade, né, um olhar né? colaborativo, né, trazendo esse esse desenvolvimento né? É, social, é, para mim, vão além e, e, e para aquelas que já estão nesse, nesse, é, nessa jornada, já estão, de fato, dando um passo, um salto importantíssimo, a sustentabilidade do seu negócio e também obviamente para para inovação criatividade trazer esse, esse essa diversidade que é necessária né muito mais do do, é, do que a gente imagina que hoje coloque na prática né vai muito além disso né
1: com certeza, com certeza. É interessante que você, você trouxe um ponto, né? Do quanto que é importante trazer essa diversidade, trazer essa paridade até. É, mas eu lembro sempre de uma de uma autora que a gente estuda quando fala de justiça social, que é Nancy Fraser, que ela fala que a paridade só existe quando as pessoas estão lado a lado em condições de igualdade. Exato. Em condições de ac e acesso aos mesmos e aos a recursos pareados também. É, se não, não adianta falar em paridade, é importante fazer esse contexto, e muitas vezes o que acontece nas organizações é que não existe essa paridade, né? e as pessoas não conseguem ver, e aí tem um outro lado também, né, de como que homens e mulheres foram criados nessa nossa cultura, como que a gente se formatou para chegar nessa vida adulta hoje, nesse ambiente mais masculinizado das organizações. Você também já colocou, né, como que muitas vezes as mulheres se colocam em posições e, e, e numa formatação mais masculina, porque a gente quer pertencer, né? E se eu entrei na, ali naquela organização e eu percebo que eu quero para que para pertencer eu preciso bater na mesa que é uma atitude mais agressiva tida como masculina associada imagina que naquele ambiente isso é associado a ao sucesso em algum momento eu vou bater na mesa porque se eu não conseguir de outro jeito tem uma, uma animação da Disney que a gente usa da Pixar aliás que a gente usa às vezes em treinamentos que chama Pearl é P-U-R-L. É muito interessante porque é exatamente isso. Imaginem que é uma... Pearl é uma bola de, de, de crochê, uma bola de pelo, né? de, de pelo não, de, de, de linha de crochê, é, representada, né? representando um ser, um ser humano que entra para trabalhar numa organização. E quando ela entra, ela toda rosinha, né? com a sua bolsinha de crochê, ela entra naquela organização que só tem homens todos de terno e gravata majoritariamente tem uma ou duas mulheres mas também com seus terninhos arrumadinhos e ela entra começa a Aí ela senta as mulheres não se aproximam dela os homens começam a olhar torto enfim vai passando o tempo quando ela resolve se incluir né transformando o estilo dela num terninho ela se ela fica quadrada ela muda a forma dela é interessante a a, a, a psique por trás disso. Eu não sou psicóloga, mas é, né, é interessante essa, essa dinâmica. Ela muda a forma dela e começa a agir com eles, inclusive contando piadas, piadas machistas, no cafezinho, porque ela precisa pertencer. E, de repente, ela percebe, né? Eu não vou contar a história toda para né, não tirar o, o, o glamour aqui, a, a fazer só um teaser, mas ela percebe que não é esse o melhor caminho, que ela pode ajudar mais outras pessoas, e até aquelas pessoas sendo ela mesma. Ah, e também as pessoas percebem que a melhor forma de incluir e de, e de aproveitar o que ela pode trazer é permitindo que ela seja quem ela é. E, é, e essa essa dinâmica que a gente tem é, a desafiar nas organizações. Né? É, é, eu quero aproveitar para responder o Pablo, tem uma pergunta ah, eu aqui. Tô
0: aqui, deixa eu é. aqui. Eu
1: Isso, é, então... se existe algum argumento né, que faz as, as empresas resistirem Sim. ao direito da licença para uma gestante. Na verdade, a, a licença de 120 dias não tem argumento. Né? Ela, ela é lei ela tem que ser cumprida. É, o que as empresas, as empresas podem não querer aderir, aderir a, a, as empresas que não aderem à licença estendida, que chega a 180 dias, é, eu estou pensando em argumentos bem... É, sutis, Pablo, para não ser para não ser indelicada com nenhuma empresa, mas na prática, claramente, em alguns, em alguns momentos vai ser por falta de, de, de. sempre vai ser por falta de priorização, por não perceber este valor, por olhar para os números a partir de um ponto de. por, por uma perspectiva errada, tá? Como a gente já falou aqui, os números provam que as mulheres, a despeito dos seus 120, 180 dias de licença maternidade, elas são mais produtivas, e em especial quando voltam. Né? Quem já teve a oportunidade, e eu vejo isso cada vez mais em boas empresas, de ver uma mulher ser contratada grávida, ou ser promovida grávida, ou no retorno da licença, é lindo, porque essa pessoa, além de estar ganhando com a maternidade já um novo job porque vamos combinar isso é um job gente isso é uma função tá, tá. é uma função escolhida normalmente de preferência sempre vai ser escolhida quando é exercida, ela sempre vai ser escolhida seja a parentalidade de uma né Mário, seja a maternidade é. ou a paternidade ela é, é. sempre escolhida agora é, e essa é, se desenvolve novas se desenvolvem novas habilidades naturalmente, naturalmente. nesse contexto mas, para além disso, que talvez seja muito intangível, você tem a questão da produtividade, que é tangível. Então, se os números estiverem sendo olhados por uma perspectiva errada, a empresa vai ter um argumento né, numérico para dizer que não. E existem as questões uhum. burocráticas também, porque, afinal, é um processo a ser, a, que a empresa deve aderir, que requer algumas demandas. Então, empresas médias ou pequenas, muitas vezes, evitam em função disso tudo. Fora isso, eu... E, e eu não estou dizendo que eu concordo com esses dois números, eu discordo, com esses dois argumentos, né? eu acho que eles são falhos, é, mas fora isso, eu não vejo nenhum outro argumento que se justifique a essa resistência, além do próprio machismo estrutural e de, de questões estereotipadas em relação né, de, de visões e perspectivas estereotipadas em relação ao papel da mulher no ambiente, no mercado de trabalho. Ah, então é importante trabalhar sobre isso se a sua empresa tiver essas questões, ou se você conhecer alguma empresa que tem essas questões, fala com a gente, que a gente pode ajudar a, 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 a é,
0: dirigir. As questões, né? Esse ponto, né, Obrigado, aí, Pablo, pela participação, pela pergunta, bem, bem pertinente. E, assim, infelizmente, são coisas que acontecem. Né? A assim, gente vê empresas ainda com essa resistência e, e que pena. Né? Acho que a palavra Sim. que resume esse ponto é pena. Porque o mundo mudou, né? Assim, a galera continua agindo no passado com as mesmas ações aqui do presente, né? Como é que vai ter o futuro, né? Então é... Esse
1: futuro de que você fala, Mário, esse futuro que a gente está buscando e esse futuro que a gente faz, né? A gente mesmo, é muito oportuno até pegar esse, esse gancho do teu programa, do título do teu programa, para dizer o seguinte, e, assim, vou dizer para o Pablo e para todo mundo que estiver ouvindo a gente, vale para a gente também, é... Todos nós fazemos parte dessa mudança, é, é, como eu disse antes, se a parentalidade é uma escolha, você está é, é, participando né, e, e, e aderindo e pertencendo a uma organização que tem esse valor, né, que cuida da, da, das suas pessoas, porque não é a mulher que tem que cuidar, é a organização, assim como... É, é, numa, numa esfera maior, né? a gente tem a, a, as organizações públicas também cuidando de leis e, e, e de tudo isso. Mas se nós não fizermos essas leis ou essas políticas internas acontecerem, se nós não demandarmos, se nós não acompanharmos como profissionais, como seres humanos, como cidadãos, não vai adiantar. Né? Então é importante que façamos a nossa parte também, né? porque também tem um, um, um. também é muito relevante que a gente é, é, levante essa bandeira e siga e faça acontecer. É, é, um dos pontos relevantes e que é, resumem né, o, o papel de mãe. É, eu, eu gostei muito de um, de um. Até engraçado, eu não tinha prestado atenção tanto nessa frase, quando, até que meu filho chamou, me chamou a atenção. Falei, ah, então, não, mãe é adjetivo ou. ou ah, é sujeito. Possível, né? Né? É, essa frase do está no meu texto de hoje do blog. Mãe é sujeito ou é adjetivo? E, e foi muito interessante pensar sobre isso, né? porque a, a gente é sujeito como mãe quando a gente protagoniza as ações, quando a gente quer protagonizar não só a maternidade, mas tudo que vem junto com ela. Afinal, a maternidade, é, é uma, uma mãe, ela forma uma família, assim como um pai, mesmo que seja pai solo, forma uma família. Né? Ali a gente está criando pessoas, formatando novos seres, sementes né? para esse mundo que a gente quer ver melhor. E ali a gente tem uma oportunidade, com os filhos a gente tem essa oportunidade, né com as nossas crias a gente tem essa oportunidade, assim como com os projetos, as ações que a gente desenvolve. Então, é importante ser mãe, protagonista, sujeito da, 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 das nossas ações. Mas é gostoso quando a gente tem a mãe como um adjetivo também. Né? E aí o adjetivo da mãe pode variar, pode variar muito, porque... Para além de dizer que mãe é quem cria, que mãe é quem forma uma família, que a família é a base da sociedade, né, hoje, da forma como ela é constituída, né, para além disso, a mãe pode ser branca, preta, de cabelo curto, de sem cabelo, pode ser mais feminina, pode ser menos feminina, pode ser o que ela quiser, pode ser profissional, pode ser dona da casa, dona de casa, pode ser o que ela quiser. Mas, se ela tem esse papel de mãe, ela já tem uma grande missão e um grande, e um, e um grande trabalho, um grande job ali a é desenvolver. Né? É importante agarrar essa, essa oportunidade.
0: Achei interessantíssimo. Né? Fica aqui, aqui para a galera ver o artigo da, da Silvia Terra. Depois a gente vai deixar o link aqui na descrição desse bate-papo. E tem um ponto legal que você trouxe lá, também que eu gostei, que é a célebre fase, mãe é mãe, né, Silvia?
1: Isso aí. É isso, é, é, foi a partir dessa frase até que eu comecei essa, essa discussão, né? Porque a gente se fala, mãe, a gente fala mãe e mãe e parece que fecha a discussão, tá? Né? Então todo mundo entendeu. falar, É, mas, mas acaba que se eu pegar a referência, é, se eu começar a puxar referências, a sua referência de mãe é uma, a minha é outra, a minha pode ter mudado a partir da minha maternidade, a partir da minha experiência, né? a sua referência de mãe pode ser uma avó. A referência do Pablo pode ser de uma tia, pode ser de outra pessoa, de, da irmã, pode ser de uma pessoa que não tem ainda a maternidade, mas tem assim, um estilo maternal que você idealiza ou que você visualiza. Então, é interessante a gente é, é, entender que também a, aquela constituição única da maternidade, né, de que é, então é mãe porque pariu. Né? Bom, eu sou uma mãe que pariu, mas é, nem toda mãe... Tem, tem, faz o parto dos seus filhos, né? Nem toda mãe faz, tem uma gestação acompanhada. Tem mães adotivas, tem mães... O, 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 né? Tem o filho de outra pessoa, cuidam do filho de outra pessoa, por outras n razões, razões diferentes. Então, a lógica do ser mãe é muito variada. Existem diferentes tipos de mãe, diferentes personalidades para essa mãe. Então, Mãe é mãe, parece que fecha uma frase, mas abre tantas possibilidades, tantas oportunidades, que o que fica para a gente é que o mais importante é respeitar a maternidade, a parentalidade dela, né? a condição de mãe, de, de pessoa que cuida dos seus filhos e que tem para ir com eles essa responsabilidade. Né? E com o mundo, que, na verdade, são sementes que a gente deixa para o mundo. né?
0: Sensacional, Silvio, sensacional esse conteúdo. Eu, assim, adorei, assim, fantástico os pontos que você trouxe aqui no nosso bate-papo. Quero muito honrado e feliz de te receber aqui no canal, Silvio. Mas estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Um bate-papo foi rápido, mas foi muito fluido. Trouxe assim, um conteúdo super importante. E eu queria trazer uma, 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 né, fazer, trazer uma pergunta para você aqui. E o futuro dessa maternidade? Como é que a Silvia vê esse futuro?
1: Olha, é interessante pensar que, como a gente viu, né? a gente está é, é, tá no meio de uma curva de transformação como sociedade. É, e os, Hoje, a gente está muito acostumado a, a ver as pessoas com rótulos, infelizmente, né? porque os rótulos eles atrapalham mais do que ajudam. Né? É, e mãe não é um rótulo, mãe é um job, como a gente colocou. Né? Mas é importante que a gente entenda que eu não devo ter padrões para essas mães. Acho que a, 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 o futuro é pensar na, na responsabilidade é, que as mães têm e, e na responsabilidade que cada pessoa e cada organização, principalmente, tem em trazer essas mães para o jogo. Né? Trazer as mães cada vez mais para o ambiente de negócios, para o ambiente de trabalho, para a escola... Para participar da vida de tu, de, de, da vida integralmente dos seus filhos, mas também da sociedade, porque é, é, a gente vive de uma maneira hoje muito mais aberta, muito mais integrada do que a gente viveu há uma geração para trás, pelo menos eu não estou indo muito longe agora, estou indo uma geração para trás, só falando da minha até. Então hoje o, o, os, os nossos filhos, os seus, o seu filho que é menor né, do que os meus, já tem um mundo muito maior do que os meus tiveram, na idade do seu. As, as mudanças são muito rápidas. Então, é importante que a gente perceba também a, a, o papel da mãe desta maneira e valorize as competências que a mãe desenvolve. Agora, sabe quando que a gente vai estar tá valorizando aí, falando bem de futuro, e um futuro comportamental, assim, ideal? Quando que a gente vai estar tá valorizando, de fato, as competências que a mãe desenvolve, essa mãe adjetivo, essa mãe que a gente quer gosta de ver, quando a gente também puder associar essas mesmas características ao pai, e a todas as pessoas cuidadoras e doutoras das crianças, porque daí, sim a gente vai ter a certeza de que a educação dos nossos pequenos e dos nossos médios e grandes, enfim, né, tá indo por um bom caminho, tá avançando, né? É, é, acho que esse é, o, esse é o futuro que eu quero ainda, é, Mário.
0: Sensacional, senhoras e senhores, assim, falei que hoje o dia é assim, de muita qualidade, sim, Silvia, assim, Silva, assim incrível estar contigo aqui, adorei o tema, adorei nossas provocações nossas reflexões a galera aqui que tá chegando no final ou que tá pegando aqui no meio assista de início ao fim, vocês vão adorar esse bate-papo com a Silvia, foi um conteúdo assim, riquíssimo, eu quero te agradecer Silvia, de passar a palavra onde as pessoas conectam contigo, para conhecer mais sobre o seu trabalho, que é incrível inclusive, obrigado mais uma vez, viu Silvia
1: eu que te agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui debatendo esse tema, né? como eu falei, nos meus 19 anos de maternidade, acho que eu estou começando a falar sobre isso agora. Estou muito Imagina. feliz de ver outras pessoas como a Monique, que eu já citei aqui com um livro fantástico dela, é, trazendo esse tema à tona. Certo que existem outras muitas referências sobre, sobre o tema, mas é, a gente vai conhecendo e reconhecendo o valor de cada uma né, que a gente vai alcançando ao longo do caminho. Acho que é muito importante falar sobre esse tema é, aqui no seu canal, nas redes sociais mas também nas organizações. É, e para isso a gente precisa começar. né A gente precisa começar, a gente precisa refletir sobre as nossas referências, Pablo está falando exatamente sobre isso ali de novo, né, Pablo? A referência à mãe, que foi pai, um pai de periferia, de muitas situações. Muito legal, muito legal você trazer essa, essa sua referência, Pablo, para a gente, porque que é importante a gente falar falar sobre isso e a gente reconhecer também é, essas referências. Entendi. Eu vou falar, eu, falo, eu falei sobre isso hoje no blog, eu vou deixar aqui com você, Mário, para você é. compartilhar também depois o link, mas além do blog a gente está falando sobre esse tema, eu estou fechando a aula da Academia da Pluralidade que é o nosso que é o espaço da For All dedicado a ao conhecimento sobre temas relacionados à diversidade, equidade e inclusão, Legal. então a gente ali na academia, esse mês, vai falar sobre maternidade também, vou trazer esse, todo esse debate sobre papéis sociais esperados da mãe e da mulher, sobre os estereótipos e o risco né, dos estereótipos no nosso dia a dia, falar sobre o papel das empresas também e sobre esses conceitos e definições associadas aí ao papel da mãe tá? nessa na nossa sociedade, então, depois eu te mando esse, esse link pessoal, também, mas isso tudo deve ser disponibilizado já até a partir da semana que
0: vem, tá bom? Tá bom. Obrigado, Silvia. Aqui fica o convite para quem é sua referência de maternidade. Aproveite esse domingo, abrace, conecte, beije e reverencia esse, esse papel que é sensacional para o desenvolvimento do ser humano. Assim. Muito feliz e oportuno de trazer esse tema aqui. Silvio. mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a toda a audiência que passou por aqui, ou que vai passar se a gente gravado. Um beijo no coração. E até a próxima. Valeu, Silvio. Obrigado, viu? Eu
1: que agradeço. Um beijo a todos. Vou fechar igual a Xuxa. Um beijo pra minha mãe, <risos> e pro meu pai e pra você.
0: Isso aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. <risos>